0: Bahn, aber nicht ganz. Ein paar sind noch eingetrudelt. Schön, dass ihr da seid. Und die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen. Dass sie noch laufen, seht ihr, wenn ihr euch umschaut. Ähm, auch bei uns zu Hause. Wir haben ja so eine kleine Gemeindeenklave bei uns in Altenholz. Da ist es jetzt inzwischen sehr ähm, einsam geworden. Also ich weiß nicht, ob wir das, das letzte Mal gehabt haben, dass wir die einzigen weit und um breit sind, die zu Hause sind und unsere Kinder nicht vor die Türen gehen können und mit allen möglichen Kindern spielen können, sondern alle sind weg. Ein paar von euch, die ich jetzt aber anschaue, ihr seid wieder da, schön euch zu sehen, schön, dass ihr es gut zurückgeschafft habt nach Kiel und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, von dem einen oder anderen habe ich das schon gehört. Und ich habe euch heute für diesen Sonntag ein Predigthema mitgebracht, ihr könnt es gerne schon mal, Thorsten, du kannst es gerne schon mal anwerfen, da geht es um das Thema Einheit. Eins werden und eins bleiben. Ich weiß nicht, wie es hier mit diesem Thema geht, Einheit. Ich bin jetzt ja schon lange dabei, also seit meiner Geburt bin ich in Gemeinde, das sind jetzt 40 Jahre, an die kann ich mich nicht aktiv erinnern, aber auf jeden Fall ganz gut an die letzten 30 Jahre. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass dieses Thema Einheit immer schon eine große und wichtige Rolle gespielt hat. Das kam immer mal wieder auf und lange Zeit, gerade als ich jünger war, das, was ich darunter verstanden habe, war, da geht es darum, dass die Christen aus unterschiedlichen Gemeinden, dass sie eins werden. Und das stimmt, das gehört ja auch zu diesem Thema dazu. Aber umso länger ich auch dabei geblieben bin, habe ich irgendwann festgestellt, ja, das ist wichtig und richtig und das wünschen wir uns, da tun wir auch was aktiv für, dass wir zwischen den Gemeinden, unterschiedlichen Konfessionen, was auch immer, dass da Einheit entsteht. Das ist definitiv das, was Gott will. Aber es fängt natürlich erstmal mal vor Ort in der Lokalgemeinde an. Oder vielleicht sogar noch kleiner, in deiner Kleingruppe, in die du vielleicht gehst. Und ich habe festgestellt, dass selbst da in der Kleingruppe oder auch in der Lokalgemeinde hier im Kinderleuchtturm, dass ein Thema ist, was nicht selbstverständlich ist. Auch eine Sache ist, die nicht einfach so kommt, ähm, sondern wir können und sollten was dafür tun. Es gibt eine Stelle im 1. Ähm, Mose, Kapitel 11 in Vers 6, da geht es auch um dieses Thema Einheit, aber aus einem ganz anderen Hintergrund. Und zwar lesen wir da, sie, was sie begonnen haben zu bauen, weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Da geht es um den Turmbau zu Babel. Wahrscheinlich habt ihr alle diese Geschichte mal gehört und auch das ein oder andere Bild gesehen. Also die Menschen nehmen sich relativ früh vor, wir wollen was Großes schaffen und das ist in dieser Stadt Babel damals. Und die Idee ist, wir bauen einen Turm, der bis an den Himmel reicht. Und dann erreichen wir Gott auf diese Art und Weise. Und sie machen sich auf und sie packen zusammen an, und bringen richtig was zustande. Und es wird so beschrieben, Gott, der überlegt sich irgendwann, ich gucke mal, was die da machen, und sieht sich das an. Und dann kommt diese Aussage von ihm, nachdem er beobachtet, was sie machen, sie, was sie begonnen haben zu bauen, weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Nichts wird ihnen unmöglich sein, kann kannst gerne das Bild mal, mal zeigen, nichts wird ihnen unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Und das sagt Gott über eine Gruppe von Menschen, die nicht in seinem Sinne unterwegs sind, sondern die eigentlich gegen ihn arbeiten. Und da merken wir schon ganz früh in der Bibel, was für eine unglaubliche Kraft auf dem Thema Einheit liegt. Und wir merken auch schon in die Richtung, wenn es um Einheit geht, was ist denn das eigentlich, dass das zum Beispiel auch ganz viel zum Beispiel mit dem Thema Kommunikation zu tun hat. Das, was Gott ja macht, ist, dass sie nicht mehr dieselbe Sprache sprechen. Dadurch wird ihre Einheit gestört und auch zerstört. Aber was auch dazu gehört, ist, dass sie gemeinsam auf ein Ziel zu steuern. In dem Fall, sie wollen diesen Turm bauen. In der Einheit unter uns Menschen liegt eine unglaubliche Kraft. Und das ist erstmal schon auch ohne Gott der Fall. Und wenn wir mal so in die Geschichte schauen, da gibt es extrem zerstörerische und destruktive Beispiele, was für ein unglaubliches Potenzial in menschlicher Einheit liegt. Wie in Deutschland sind das beste Beispiel dafür. Zeit des Nationalsozialismus. Dieses Ziel, wir wollen die Herrenrasse sein. Wir wollen die jüdische Rasse auslöschen. Und noch viele andere destruktive Ziele, die dabei waren. Und man ist sich darüber eins geworden. Und es ist unglaublich, auf jeden Fall für eine Zeit, was in dieser Einheit gesteckt hat. Aber was passiert erst, wenn Gott in diese menschliche Einheit mit hineinkommt? Das passiert erst, wenn es nicht mehr um irgendwelche menschlichen Ziele geht oder als Recht Ziele, die sich gegen ihn richten, sondern wenn es darum geht, mit ihm, vor ihm und durch ihm zusammenzustehen. Genau das ist das, was dann passiert, wovon was Jesus meint, wenn er vom Reich Gottes spricht, was auf der Erde wächst und entsteht. Und du kannst dir einfach mal jetzt so am Anfang dieser Predigt ganz selbst diese Frage stellen, wie du das einschätzt, für dich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Leben wir diese Einheit aktuell? Natürlich auch über unsere Gemeindegrenzen hinaus. Ich finde es spannend, wenn Jesus von Einheit gesprochen hat. Er hat dieses Wort Einheit, also als, als Nomen, also als Hauptwort eigentlich nie so in den Mund genommen, sondern er spricht nie von einem Zustand, sondern er gebraucht immer ein, ein Verb, also etwas, was man tut. Er spricht davon, dass wir eins sein sollen oder dass wir eins werden sollen. Und ich finde, das zeigt jetzt eigentlich schon wunderbar, worum es geht beim Thema Einheit. Das ist nicht etwas, was einfach so da ist, sondern es ist etwas mit Tätigkeit, mit Aktivität ist es verbunden. Wir können etwas dafür tun. Am Ende, alles, was wir tun können, wird am Ende nicht die Einheit bringen. Aber wenn wir nichts tun, wird am Ende auch nicht Einheit entstehen. Wir wollen einfach mal uns gemeinsam anschauen, was es mit diesem Thema Einheit auf sich hat, von dem die Bibel und von dem Jesus spricht. Und ich möchte euch dazu eine Stelle aus dem Johannesevangelium vorlesen. Johannes 17, ich glaube, das ist so einer der Standardtexte, wenn es um das Thema Einheit geht. Johannes 17, die Verse 20 bis 23. Und wir werden hier von Johannes in den Gebeten mit hineingenommen. Das ist um einiges länger, was Jesus ganz am Ende seines Wirkens zum Vater spricht, aber auf eine Art und Weise also laut, dass seine Jünger mithören können, was betet er denn da eigentlich und wir dadurch auch. Und zwar sagt er da, ich bete aber nicht nur für sie, also da spricht er von seinen Jüngern, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Worten an mich glauben werden. Dazu gehören im Endeffekt auch wir. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Ich möchte noch mal kurz beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Nachmittag hier bist, Jesus. Und wenn ich heute über dieses Thema Einheit predige, dann ist das wirklich so ein Thema, was so ganz tief in deinem Herzen ist, Jesus. Was du auch wirklich bis zum Schluss einfach so deinen Jünger mitgegeben hast. Du hast es gelebt. Du hast es gelehrt, aber all das hat nicht ausgereicht, sondern du bist auch eingestanden im Gebet für deine Jünger und für uns, dass Einheit Wirklichkeit wird. Und ich danke dir, dass du bis heute an der Seite des Vaters bist und wir lesen dein Wort, dass du in Fürbitte für uns bist. Und dass das auch ein Thema ist, was ganz oben auf deiner Fürbitte-Liste ist, für dein Volk zu beten, dass sie in Einheit zusammenstehen und in Einheit vorangehen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute unser Herz berührst, Jesus. Dass es nicht nur so eine Predigt ist, wo wir am Ende sagen, ja, das stimmt. Sondern dass das ist, was unser Herz triffst und das kannst allein du tun. Was uns verändert und was uns motiviert und ermutigt, dran zu bleiben. Neue Schritte zu gehen, vielleicht alte Dinge abzuhaken. Jesus, danke, dass du da bist, dass du zu uns als Gemeinde sprechen willst, aber auch zu jedem ganz persönlich. Amen. Ich habe es eben schon gesagt, Jesus ist hier so ganz am Ende seines Wirkens auf der Erde, kurz vor seiner Gefangennahme und dann auch Kreuzigung. Und am Ende dieser Zeit nimmt er sich nochmal die Zeit, ins Gebet zu gehen. Aber in diesem, in diesem Fall nicht so, wie es uns auch teilweise beschrieben wird, dass er sich irgendwie zurückzieht, um Zeit mit seinem Vater zu haben, sondern in diesem Fall, er geht ins Gebet, er geht ins Gespräch mit seinem Vater, aber er wählt eine Form, dass er laut betet und seine Jünger mitbekommen, wofür er betet. Und ich glaube, uns allen ist das klar, wenn er das so macht, kann in diesem Gebet kann der Inhalt nur so sein, dass es wirklich ihm unglaublich wichtig ist, wofür er an dieser Stelle betet und einsteht. Und dieses Gebet, das gipfelt dann in dieser großen Bitte, Vater, lass sie mit mir und untereinander eins sind, wie wir eins sind. Lass sie mit mir und untereinander eins sein, wie wir eins sind. Und er sagt noch mehr, er sagt, ich habe dies alles getan, damit sie eins sind. Also Jesus macht hier an dieser Stelle klar, dass das große Ziel seines Werkes, da gehört natürlich die Erlösung dazu, aber dazu gehört auch dieses Ziel, dass er will, dass seine Nachfolger untereinander eins sind. Und es geht hier nicht nur um irgendwie Sympathien, wir finden uns nett, es geht auch nicht darum, dass wir ein gutes Team sind, also wir können zusammenarbeiten, es funktioniert miteinander oder irgendwie sowas ähnliches, sondern es geht darum, wirklich eins zu sein. Und um es ganz einfach zu machen, wenn etwas wirklich eins ist, dann lässt es sich unmöglich trennen, ohne es dabei zu zerstören, oder? Also wenn etwas eins ist, also es ist eine Sache, dann ist es nicht trennbar. Und um so eine Einheit geht es, Jesus, dass wir so zusammengefügt sind, dass es für uns klar ist, wir, wir können gar nicht voneinander getrennt werden, da kann gar nichts dazwischen kommen, weil es eine Einheit ist, die Gott schenkt. Wenn was dazwischen kommt, kann dann merken wir, okay, wir sind noch nicht da, wo Jesus mit uns hin will. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so in dieser Formulierung, dann merke ich, Jesus setzt hier einen unglaublich hohen Standard. Er sagt, wir sollen so eins sein, wie er mit dem Vater eins ist. Das ist sein Ziel für uns. Eins zu sein, untereinander und mit ihm, wie er mit dem Vater eins ist. Und wenn wir uns mal anschauen, wie Jesus unterwegs gewesen ist, an einer Stelle sagt er, und das gehört ja zu diesem Thema Einheit dazu, er sagt, ich tue nichts, was der Heilige Geist mir nicht zeigt, dass ich das tun soll. Ich tue nichts aus mir selbst heraus. Es ist immer diese beständige Verbindung zum Vater da. Und jetzt sagt er, das will ich nicht nur auch für euch in eurer Beziehung zum Vater, sondern das bete ich auch, dass das in eurer Beziehung untereinander geschieht. Und wenn wir das hören, dann merken wir natürlich, das ist entstanden, das können wir überhaupt gar nicht leisten aus uns selbst heraus. Wie geht es dir damit? Erlebst du diese Einheit? Oder kennst du Zeiten oder Situationen zumindest, wo du diese Einheit erlebst? In der Gemeinde oder vielleicht auch mit einzelnen Personen? Vielleicht sogar mit Leuten aus, aus anderen Gemeinden, die aber auch Jesus nachfolgen? Ich kann mich durchaus an Zeiten erinnern, wo ich diese Einheit auch ganz bewusst erlebt habe. Aber ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo ich gemerkt habe, okay, da fehlt mir irgendwas. Da bin ich gerade nicht da, wo Jesus ist. Und tendenziell merke ich, da haben wir viel Luft nach oben. Warum ist Jesus das so wichtig, diese Einheit für seine Nachfolger? Wofür ist es nötig? Er nennt uns hier drei Punkte, warum Einheit so wichtig ist. Und er sagt, erstens, damit die Welt glaubt, dass Gott seinen Sohn Jesus gesandt hat. Zweitens, nur wenn wir eins sind, erreichen wir Vollendung. Und drittens, damit die Welt erkennt, dass Gott uns so sehr liebt, wie er Jesus liebt. Das sind ja drei Sachen, wo ich sage, okay, wenn wir das hätten, das wäre doch was, oder? Die Welt glaubt, dass Gott seinen Sohn Jesus gesandt hat. Das ist doch das, wofür wir beten. Menschen sollen das erkennen, was wir bereits erkennen durften. Vollendung erreichen. Das ist ganz ist, dass wir merken, da fehlt nichts mehr. Wünschen wir uns doch, oder? Und dass die Welt erkennt, dass Gott uns so sehr liebt, wie er Jesus liebt. Dass die Menschen das sehen. Ganz egal, ob sie ihn schon kennen oder nicht, aber sie sehen, er liebt uns so sehr, wie er Jesus liebt. Ich würde mal sagen, wenn wir die drei Dinge erreicht haben, was brauchen wir nur noch mehr, dann geht's ab, oder? Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, ja gut, was hat denn das aber jetzt am Ende mit Einheit zu tun? Warum brauchen wir das dafür, damit das erreicht wird? Ich kann euch das nicht logisch beantworten. Ich könnte wahrscheinlich da was konstruieren, aber muss ich gar nicht. Das, was wir hier sehen, ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Jesus, der stellt ein Stück weit, sage ich mal, wie eine Gleichung auf. Wenn ihr das habt, dann werdet ihr das bekommen. Und in dem Fall ist es, dass er sagt, wenn diese Einheit in eurer Mitte wirksam wird, dann werdet ihr genau das erleben. Ihr werdet merken, wie Menschen im Endeffekt, das ist ja das, was daraus passiert, sie erkennen Jesus und sie bekehren sich. Ihr werdet merken, wie ihr auf einmal merkt, wir sind da, wo Gott uns haben ist, Es ist eine Vollendung da. Es ist nicht immer dieses Gefühl, es fehlt irgendwie noch was. Wenn ihr zusammenkommt in eurem persönlichen Leben mit Gott, in euren Gottesdiensten, wo ihr immer unterwegs seid. Ihr werdet auf einmal leben, die Welt erkennt, Jesus liebt uns, aber er liebt auch sie. All das sind Dinge, die Jesus an dieser Stelle verknüpft mit diesem Thema Einheit. Das heißt, wenn wir, wir können sonst noch was tun, Programme, irgendwelche Ziele, die wir uns setzen, uns megamäßig anstrengen. Wenn wir dieses Thema Einheit verpassen, dann wird es alles nicht zum Ziel gelangen. Wir werden nichts wirklich Großartiges erleben können, solange wir solch eine Einheit nicht leben oder zumindest anfangen, in solch einer Einheit zu leben. Und da stellt man sich natürlich die Frage, okay, wie kommen wir denn jetzt dahin? Weil menschlich gesehen scheint das ja wirklich unmöglich. Eins sein untereinander, wie Jesus mit dem Vater eins geworden ist. Und dann erst in der größeren Gemeinde, wo ich merke, vielleicht kriege ich das mit einzelnen Leuten eigentlich schon nicht richtig hin, aber jetzt mit fünf, mit zehn, mit zwanzig, mit fünfzig oder noch mehr. Und ganz klar, ich glaube, das Erste, was es braucht, und deswegen macht Jesus das ja auch, ist es natürlich, dass wir dafür beten. Jesus stellt sich nicht hin und sagt, okay, Leute, das ist das Rezept, sondern er betet dafür. Wenn Jesus der Meinung ist, das ist so wichtig, dass ich dafür bete, sind wir, glaube ich, gut beraten, dass wir auch anfangen, dafür zu beten. Und da darfst du dich selber fragen, okay, wie oft ist das in deiner Gebetszeit Thema, um Einheit zu beten? Für uns als Gemeinde, für deine Kleingruppe und darüber hinaus. Aber es bleibt nicht nur beim Beten, es gibt auch ganz praktisch Dinge, die wir tun können. Und ich habe euch heute drei mitgebracht, bestimmt könnte man auch mehr nennen. Ähm, und das sind alles Dinge, die Jesus seinen Jüngern eigentlich unmittelbar vor dieser Gebetszeit mitteilt. Also als es so zum Ende zugeht im johannes Evangelium finden wir noch so einige Lektionen, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Und drei finde ich ganz entscheidend, ähm, wenn es um dieses Thema Einheit geht, wenn wir uns die Frage stellen, okay, was können wir darüber hinaus tun, über das Gebet hinaus. Das erste, was ich gefunden habe, ist dieses Thema Dienen. In Johannes 13, in den Versen 12 bis 17, da lesen wir folgendes, nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, seid auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles, glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Ihr wisst das jetzt alles, glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Da hakt ihr oft dran. Also ich glaube, die Dinge, die ich euch heute nennen werde, die meisten von euch werden nicht sagen, das habe ich ja noch nie gehört. Sondern wir merken, da, wo wir am meisten herausgefordert sind, ist, ist nicht nur zu wissen, sondern auch, ist nicht, auch nicht nur zu tun, sondern darin zu leben. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße und das ist eigentlich so die letzte aktive Handlung, die er im Johannesevangelium tut, bevor er ans Kreuz geht. Und wir lesen in Vers 3, den habe ich eben nicht mitgelesen, da wird beschrieben, dass er das in dem vollen Bewusstsein tut, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und dass er zu Gott hingehe. Also ihm war hundertprozentig klar, ich bin der Sohn Gottes. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich bin als Sohn des Königs, bin ich auf diese Erde gekommen und auch genau dort werde ich in die ewige Herrlichkeit wieder hineingehen. Das war so absolut klar für ihn. Und seine Reaktion ist aber nicht zu sagen, okay Leute, hey, hört mal wer ich bin. Sondern seine Reaktion ist, dass er die Ärmel hochkrempelt, dass er eine Schüssel Wasser holt und dass er anfängt seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und Petrus, der war ja immer geradeaus, der konnte im ersten Moment überhaupt gar nicht umgehen. sagt, Jesus, was machst du da? Du bist wirklich der Letzte, der uns die Füße waschen sollte. Nebenbei gesagt, das war damals so eine Aufgabe für Diener und Sklaven. Und Jesus sagt dann zu ihm, wenn ich nicht dir die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Und dann Petrus sagt, gut, dann bitte einmal komplett. Aber Jesus gibt uns hier ein Beispiel und nebenbei gesagt, bei uns im Gemeindebund ist ja gerade auch die Fußwaschung sehr hoch aufgehängt. Und zwar liegt das daran, weil es was ganz Wesentliches ist, was Jesus hier seinen Jüngern mitgibt. Einheit entsteht eben nicht unter lauter tieren, sondern sie entsteht unter Menschen, die einander dienen. Wenn wir einander dienen, dann wird ein Raum geschaffen, wo Einheit entstehen kann. Und bei dem einander dienen, da gibt es zwei Herausforderungen. Ich habe festgestellt, je nachdem wie du tickst, kann die Herausforderung in die eine oder andere Richtung gehen. Die Herausforderung könnte sein, den anderen die Füße zu waschen. Ich weiß nicht, ob du das wirklich mal gemacht hast, so eine Fußwaschung. Gerade wenn man das nicht so gewohnt ist, ist das schon erstmal gewöhnungsbedürftig. Das ist ja irgendwie doch was Intimes für uns. Ne? Also die, die Jemand zieht seine Schuhe aus, vielleicht riecht es auch noch ein bisschen, weil es nicht vorher angekündigt worden ist. Und dann stehe ich da und denke, was mache ich denn jetzt? Schrubbe ich da jetzt oder bin ich eher noch ein bisschen segnend dabei und so weiter? Also das ist schon was Besonderes. Und da merken wir vielleicht, natürlich auch im übertragenen Sinne, wie leicht fällt mir das, anderen zu dienen. Also irgendwas zu tun, wo es im ersten Moment erstmal sich für mich anfühlt, hm, das ist jetzt nicht so komfortabel für mich. Es gibt ja auch so Dienen, wo man sagt, oh, das ist super, gerne mache ich das. Aber es gibt ja auch so eine Art von Dienen, wo ich sage, oh, das ist jetzt nicht unbedingt so meins. Und trotzdem mache ich es, weil ich merke, okay, das ist jetzt gerade dran. Da liegt ein großer Segen drauf. Aber das andere, das kann genauso schwer fallen, oder dem einen oder anderen fällt es sogar schwerer, sich die Füße waschen zu lassen. Mich dahin zu setzen mit meinen knubbeligen Füßen und dem anderen schrubben zu lassen. Und auch da natürlich wieder über übertragenen Sinne, dass andere Menschen mir in irgendeinem Bereich, wo ich sage, das fühlt sich für mich intim an, ich lasse es zu, dass sie mir dienen dürfen. Ich lasse mir helfen. Und am Ende gehört beides zusammen und beides ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir eins sein können. Und wir merken, das funktioniert natürlich nicht, wenn Gemeinde am Sonntag, in unserem Fall Nachmittag stattfindet und sonst nicht. Da kriegen wir das nicht hin, vereinzelt auch schon, aber dieses, dass wir einander dienen auf eine intime Art und Weise, das ist eher so, passiert mal, aber das ist jetzt nicht so einfach, einfach am Sonntag. Da brauchen wir, mehr Zeit miteinander, da braucht es persönlichere Begegnungen. Da reicht noch nicht mal auch ein zusätzliches Kleingruppentreffen, das braucht mehr dafür. Wie siehst du dich selbst als, ähm, in der Gemeinde? Würdest du sagen, ich bin Diener oder sagst du eher, ich bin Macher oder bist du vielleicht auch eher, dass du sagst, ich konsumiere einfach nur und wir merken, und das ist jetzt nur eine Stelle, es gibt viele andere, Jesus redet immer wieder darüber, Gott segnet ganz besonders die, die ein dienendes Herz haben. Denn darum geht es ja am Ende. Es geht ja nicht nur um die Tätigkeit des Dienst, sondern dass es vom Herzen kommt, weil ich da was erkannt habe, wie Jesus diese Lektionen seinen Jüngern gibt. Da steckt so ein Segen drin. Das ist das Herz Jesu, dass ich diene, aber dass ich mir auch dienen lasse. Dort, wo wir als Nachfolger Jesu auch ganz praktisch einander dienen, da ist ein Ort, wo Einheit entstehen kann. Und vielleicht mache ich es noch mal ganz praktisch heute, aber auch in in der nächsten Zeit, dass du dir jeden Tag neu fragst, okay, wo schenkt Gott mir heute eine Gelegenheit, dass ich jemanden dienen kann? Aber wo ist vielleicht auch heute eine Gelegenheit, dass ich es zulassen kann, dass jemand anderes mir dienen kann? Okay, erster Punkt, um diese Frage zu beantworten, was können wir tun, um Einheit zu ermöglichen, dienen? Das Zweite, was ich euch mitgebracht habe, und das ist ähm, auch ein Punkt in meiner letzten Predigt, gewesen, als es um dieses Thema ging. Gott, der Herr gab uns keinen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Auch heute in dieser Predigt will ich dieses Thema Liebe nennen, aber ich habe ganz bewusst diesen Punkt nicht Liebe genannt, sondern Lieben. Also etwas, was wir tun. Johannes 13, 34 bis 35, da sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ihr merkt das, wenn ihr die Predigtext aufmerksam verfolgt habt. Jesus benutzt hier fast die gleichen Formulierungen, wie er es dann später auch im Gebet zu seinem Vater tut. Ich habe euch mal so einen kleinen Merksatz mitgebracht. Wir können einander dienen, ohne einander zu lieben, aber wir können nicht einander lieben, ohne einander zu dienen. Wir können einander dienen, ohne einander zu lieben, aber wir können nicht einander lieben ohne einander zu dienen. Also wenn ich es einfach nur diese Tätigkeit des Dienens mache, brauche ich keine Liebe dafür. gibt jede Menge Jobs in unserer Gesellschaft, ähm, wo Leute uns bedienen, die müssen uns dafür nicht lieben. Und auch in der Gemeinde ist das möglich. Ich kann Dinge tun in der Gemeinde, einen Dienst, dafür muss ich aber nicht die Menschen, für die ich es tue, liebe. Sollte nicht so sein, aber es kann durchaus so sein. Hast du diese Folie nochmal, Thorsten? Genau, nee, die da, die quasi da mit dem schönen Merksatz lieben, lieben, weiter ich muss nach in die andere Richtung. Brauchst du <lacht> da ist es genau? Vielen Dank. Das echte Leben mit Jesus ist an jedem Punkt mit Liebe ausgefüllt, also so soll es zumindest sein. Und wenn wir Liebe untereinander haben, dann werden alle erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Das ist das beste Mittel der Evangelisation, dass wir Liebe untereinander haben. Und ich finde es spannend, wie Jesus das hier macht. Er betet ja später auch dafür, aber an dieser Stelle formuliert er es so, er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und ein Gebot ist ja erstmal etwas, das höre ich. Und dann entscheide ich mich dafür, es zu befolgen oder auch eben nicht. Wenn ich ein Gebot bekomme, das sollst du tun, ich höre mir das an und dann treffe ich eine Entscheidung, ich mache das oder ich mache es nicht. So einfach ist das erstmal, auch wenn es um dieses Thema Liebe geht. Natürlich bleibt es nicht nur bei dieser Entscheidung, aber so fängt es an. Und die Frage ist, haben wir diese Entscheidung getroffen? Gerade auch die Geschwister in der Gemeinde zu lieben, die gar nicht so mit uns auf einer Wellenlänge liegen. Wo wir vielleicht noch nicht mal sagen würden, die sind doof, aber ich merke irgendwie, so menschlich passt es nicht unbedingt. Oder auch die zu lieben, die vielleicht hier reinkommen, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Aus welchen Gründen auch immer. Aber trotzdem habe ich eine Entscheidung getroffen, zu lieben. Wenn wir einfach nur eine schöne Projektgruppe sind, wir haben irgendwie jetzt hier ein Gebäude gefunden, was wir nutzen können, wir haben irgendwie ein Programm, da kann man daran teilnehmen oder nicht. Einige machen es intensiver, andere weniger. Dadurch erreichen wir nicht, eins zu werden. Und so werden wir auch niemals unsere Stadt Kiel oder unser Umfeld mit dem Evangelium erreichen. Aber wenn wir diese echte Liebe untereinander haben, wenn wir lieben, wenn wir dieses Gebot befolgen, dann ist wirklich alles möglich. Und jetzt sagst du vielleicht, und das ist ja auch naheliegend, das sagt Sidion, ist alles nichts Neues für mich, ich weiß, Dienen ist wichtig, ich weiß, Lieben ist wichtig. Aber wenn es darum gehen würde, das zu wissen und das mal zu hören, dann müsste ja eigentlich schon längst die Post abgegangen sein. Wie kriegen wir das hin, dieses selbstlose Dienen und echte Liebe? Und es geht definitiv nicht darum, dass wir sagen, jetzt strengen wir uns alle mal an. Ihr habt es jetzt heute gehört, vielleicht wiederholt, aber jetzt machen wir es wirklich mal. Geh los, nächste Woche ist alles anders. Du liebst echt und du dienst selbstlos und dann kommt die Einheit. Wird nicht funktionieren, oder? Und deswegen ist mein dritter Punkt, für mich ein ganz wesentlicher, der dazugehört. Ich habe ihn mal genannt, den Heiligen Geist wirken lassen. Und dazu Johannes Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch weggänge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Das ist die dritte Lektion, die Jesus seinen Jüngern gibt, bevor er in dieses Gebet für Einheit geht. Und ich glaube, wir können das ganz klar so sagen, ohne den Heiligen Geist ist es unmöglich, diesen Standard zu leben, so wie ich es genannt habe, den Jesus hier uns gibt. Ohne den Heiligen Geist ist es nicht möglich, selbstlos zu dienen. Es ist nicht möglich, aus ganzem Herzen zu lieben, ohne dass es jetzt erstmal um ein Gefühl der Sympathie oder auch darüber hinausgeht. Ohne den Heiligen Geist ist Einheit nicht möglich. Er ist es, der uns in aller Wahrheit leitet. Und wenn wir uns mal Jesus und seine Jünger anschauen, ist es eigentlich ein schönes Bild für diese Frage, wie kann Einheit denn aussehen? Einheit ist nicht, damit ist nicht gemeint, dass alles super ist, alle verstehen sich, es gibt keinen Stress mehr. Schauen wir uns mal diese Truppe an, mit der Jesus unterwegs gewesen ist. Da gab es jede Menge Stress. Da fielen auch mal harte Worte, da gab es sogar Verrat. Und auf der anderen Seite merken wir aber auch, wie sie zusammengestanden haben, wie sie gemeinsam oder auch in Zweiergruppen losgegangen sind und wie der Heilige Geist gewirkt hat. Und in dem Fall, ganz klar, war es Jesus, der, sage ich mal, diese Einheit garantiert hat unter seinen Jüngern. Aber er sagt jetzt, ich gehe und ihr seid traurig, weil ich gehe und ich verstehe das, aber eigentlich ist es richtig gut. Denn es kommt jemand, der kann diesen Job, den ich gemacht habe in den letzten drei Jahren, der kann das noch so viel besser. Und das ist der Heilige Geist. Er ist der, der uns in alle Wahrheit leitet. Der uns wirklich in dieses Dienen hineinbringt, was selbstlos ist. Der uns in dieses Lieben hineinbringt, was nicht menschlich ist, weil wir uns anstrengen, sondern weil er seine Liebe, Römer 5, Vers 5, in unser Herz ausgegossen hat. Und deswegen ist es dann auch klar, wenn dann Einheit entsteht, dass wir nicht sagen können, oh, wir haben das super gemacht. Alles richtig gemacht. Sondern wenn es wirklich Einheit ist, die von Gott gekommen ist, dann ist es so klar, dass wir sagen können, wir haben eigentlich fast gar nichts gemacht. Wir haben uns natürlich gebrauchen lassen. Wir haben uns ziehen lassen. Wir haben das, was wir erkannt haben, auch getan mit seiner Hilfe. Aber am Ende ist, wenn Einheit entsteht, ist es ein Verdienst des Heiligen Geistes. Aber dafür brauchen wir das, dass wir bereit sind, ihn zu empfangen. Und den Heiligen Geist zu empfangen, das geht natürlich nur, wenn wir unser Leben Jesus geben, wenn wir uns bekehren. Wir müssen uns und unsere Motive von ihm reinigen lassen, damit Liebe wirklich möglich wird. Und wir brauchen eine Herzensveränderung, weil das ist eigentlich nicht menschlich so, dass das, sag ich mal, sag ich mal uns liegt. Wir brauchen eine Herzensveränderung, dass wir gerne einander dienen. Ich möchte gerne zum Schluss kommen, du kannst gerne die letzte Folie nochmal einblenden, Thorsten. Und ihr dürft gerne schon mal nach vorne kommen. Wir wollen uns jetzt zum Schluss nochmal so eine Zeit nehmen, wo du was mit dem, was du jetzt gehört hast, was machen kannst. Und ich möchte ganz bewusst heute Nachmittag euch und dich zu einer Entscheidung aufrufen. So ein bisschen, wie ich es vorhin auch formuliert habe. Zuallererst natürlich erstmal für eine, zu einer Entscheidung für Jesus, wenn du die noch nicht getroffen hast. Und wenn du sie getroffen hast, vielleicht auch nochmal ganz neu, ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass ich das immer mal wieder gebraucht habe, mich ganz neu in Jesus festzumachen. Denn wenn Jesus der Herr in unserem Leben ist, dann ist auch der Weg frei, dass sein Heiliger Geist kommen kann. So wie Jesus das in der Stelle formuliert, wo er diesen Vergleich zieht mit den Eltern, wo er sagt, okay, wenn bei den irdischen Eltern sie bitten um die Kinder, um ein Stück Brot oder sie bitten um einen Fisch. und sagt er, dann werden die irischen Eltern natürlich nicht ihren Kindern stattdessen einen Stein oder eine Schlange geben. Und dann sagt er diesen Satz, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Also es ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann will er dir den Heiligen Geist schenken. Und wenn du irgendwie dann Zweifel hast, dass der in deinem Leben am Wirken ist, dann bitte ihn heute einfach. Aber ich möchte auch Mut machen, so wie ich das vorhin gesagt habe, eine Entscheidung dafür zu treffen, zu lieben. Und wenn ihr euch mal so dieses Bild anseht, es gibt ja zwei Wege, this way, that way. Und in unserem Leben manchmal gibt es mehr als nur zwei Wege, sondern es auch drei oder vier Wege. Bei diesen Sachen ist es so, da kann man es tatsächlich relativ einfach machen, wenn ich mich nicht entscheide, dafür zu lieben, dann gehe ich in eine andere Richtung. Und das wird auch eine Richtung dann sein, wo Einheit nicht möglich ist. Wie kann ich mich zum Beispiel dafür entscheiden, nicht zu lieben? Würde jeder vielleicht sagen, na gut, wer macht es schon? Wenn ich zum Beispiel Unvergebenheit in meinem Leben zulasse, ist das eine Entscheidung, nicht zu lieben. Und ich mache dir Mut, triff mit der Hilfe des Heiligen Geistes heute diese Entscheidung, diesem Vertrauen, dass er dir helfen wird. Und als letztes, triff eine Entscheidung zu dienen aber auch dir dienen zu lassen. Und frag dich ganz praktisch, heute, aber vielleicht auch einfach mal so in der Woche, die vor dir liegt, nimm dir das vielleicht mit, vielleicht schreibst du dir die drei Punkte sogar auf und hängst sie in den Spiegel oder wie auch immer. Diese Frage, okay, wie kann das in meinem Leben wirksam werden? Nicht in dem Sinne, ich mache es jetzt mal, sondern im Sinne, dass ich dem Heiligen Geist die Möglichkeit gebe, dass ich darin wachsen darf. Wachsen darf in der Liebe, wachsen darf darin zu dienen, aber auch wachsen darf darin, dass ich das nicht selber versuche, sondern dass ich dem Heiligen Geist die Möglichkeit gebe, dass er wirken kann. Wir nehmen uns jetzt eine Zeit für Lobpreis, aber bevor wir das machen, will ich eine Sache mit euch ganz praktisch machen. Und zwar, ihr dürft alle jetzt mal aufstehen. Sofern ihr könnt. Und was ihr jetzt braucht, ist, ihr müsst jemanden bei euch in der Nähe haben, sondern auch wenn ihr es vielleicht nicht mögt, heute bitte ich euch, fast doch einander an den Händen müssen nicht eine lange Schlange machen, aber dass ihr mindestens eine Person habt, mit der ihr im wahrsten Sinne des Wortes verbunden seid. Weil das ist ein schönes Bild, genau darum es geht, wenn wir uns von Gott verbinden lassen und Einheit entstehen. Das, was ihr jetzt seht, das ist das, was innerlich natürlich entstehen soll. Das ist manchmal ein bisschen schwieriger, als wenn euch jemanden an den Händen. Aber trotzdem machen wir es mal so praktisch und ich möchte euch einfach mit euch, bevor wir jetzt gleich nochmal in den Lobpreis gehen, einfach so ein Gebet beten, was wir einfach alle kennen und das ist das Vater unser. Und ähm, ich werde danach gar nicht groß beten, sondern wir machen das jetzt zusammen. Danach gehen wir gleich in Lobpreis und dann kannst du die Sachen nochmal mit Gott ganz persönlich besprechen. Ich leg den Start. Vater unser.